0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 19 Μαΐου 1977 και η 20χρονη Κολίν Stan αφήνει την πόλη της Γιουτζίν στην πολιτεία του Όρεγκον για να επισκεφτεί μια φίλη της στην πόλη του Westwood στην Καλιφόρνια Σχεδόν 640 χιλιόμετρα μακριά. Είναι τα γενέθλια τη φίλη τη και απλά αποφάσισε να ξεκινήσει για να τη κάνει έκπληξη. Πηγαίνει στο αμάξι τη, αλλά δυστυχώ το λαμπάκι της μηχανή αναβοσβήνει και δεν μπορεί να το ξεκινήσει. Αυτό όμω δεν τη δημιουργεί κανένα πρόβλημα, καθώ μπορεί άνετα να κάνει οτοστόπ. Εκείνη την εποχή, όπω είχαμε πει και σε προηγούμενο podcast, το οτοστόπ ήταν κάτι που γινόταν κάθε μέρα οπότε δεν φοβόταν και ένιωθε ασφαλής. Ξεκινάει έτσι με τα πραγματά της να κάνει οτοστόπ. Αρκετοί φορτηγατζίδες καταφέρνουν να την πάρουν μαζί τους και νωρίς το απόγευμα φτάνει στην πόλη του Red Bluff στην Καλιφόρνια, λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από τον προορισμό της. Βγαίνει στην Αθηνική Οδό νούμερο 36 και ξεκινάει να κάνει οτοστόπ για την επόμενη διαδρομή της. Αρκετά φορτηγά και αυτοκίνητα την προσπερνούν. Ένα αυτοκίνητο σταματάει μπροστά της μέσα με πέντε άντρες και της λένε έλα θα σε πάμε εμείς όπου θέλεις. Η κουλίνη σκέφτεται με τίποτα. Πέντε άντρες αυτοί, μια γυναίκα εγώ δεν θα μου βγει σε καλό και έτσι αρνείται. Μετά από λίγο πλησιάζει ένα μπλε αμάξι, ένα παλιό μπλε αμάξι. Και η κολλή νιώθει ανακούφιση και ασφάλεια μόλις βλέπει ότι μέσα είναι ένα νεαρό ζευγάρι με το μωρό τους. Έτσι αποφασίζει να πει μέσα στο αμάξι για να φτάσει στον προορισμό της μαζί τους. Κατά την διάρκεια της διαδρομής πιάνει τον οδηγό να την κοιτάει έντονα μέσα από τον καθρέφτη. Της φάνηκε λίγο περίεργο, δεν ένιωθε και πολύ άνετα αλλά δεν έδωσε τόσο πολύ σημασία. Μετά από 10 λεπτά αποφασίσουν να σταματήσουν σε ένα βενζινάδικο και η Κολίν πηγαίνει στο μπάνιο. Έχει την στιγμή είτε το ένστικτό τη μπήκε σε full mode ή κάποιο σημάδι από κάποια ανώτερη ύπαρξη, κάνει μια φωνή μέσα τη να τη πει: πίδα τώρα από το παράθυρο και τρέξει μακριά. Η Κολίν όμω το μόνο που σκέφτηκε ήταν: Αυτό είναι τρελό. Τι να μου κάνει μια οικογένεια με ένα μόρο μέσα στο αμάξι. Αφαινεί λοιπόν αυτή την φωνή πίσω της στο βενζινάδικο και επιστρέφει. Μπαίνει στο αμάξι, κάθεται στην πίσω θέση και ξαφνικά παρατηρεί ένα κουτί, ένα ξύλινο κουτί να είναι δίπλα της στην θέση της, ενώ πριν δεν υπήρχε τίποτα. Το κοιτάζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι. Το αγνοεί. Ξεκινάνε πάλι να οδηγούν και μετά από 20 με 25 λεπτά το ζευγάρι την ρωτάει αν της είναι πρόβλημα να σταματήσουν να δουνε για μερικά λεπτά κάποιες σπηλιές με πάγους που είναι στον δρόμο τους. Η Κολύν λέει ότι εάν δεν τους πάρει πολύ ώρα τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο οδηγός συνεχίζει και μετά από λίγο στρίβει σε έναν χωματόδρομο. Σταματάει το αμάξι και η γυναίκα με το μωρό βγαίνουν και περπατούντα προχωράνε προ τα ένα Ο άντρα δεν είναι πουθενά, έχει εξαφανιστεί και η κολλήνα αναρωτιέται πού μπορεί να έχει πάει. Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, άφαντος. Ξαφνικά ο τύπο εμφανίζεται από το πουθενά και με ένα μαχαίρι, τη βάζει ένα μαχαίρι στο λαιμό και τη για να μην βγάλει τσιμουδιά. Την να δέσει τα μάτια της με ένα πανί. Παίρνει με το άλλο του χέρι το ξύλινο κουτί το οποίο είχε μεντεσέδε, το ανοίγει και το περνάει πάνω στο κεφάλι της κολλήν. Το κουτί αυτό στην βάση του έχει μια τρύπα για να χωράει ο λεμός και έτσι όπως κλείνει το κουτί το κεφάλι της μπαίνει όλο μέσα. Βαρύ, κλειστοφοβικό μονομένο με μακέτα στο εσωτερικό του μέρος, ώστε όσο και να φωνάξει η να μην μπορεί να την ακούσει κανένας. Η 20χρονη τρομαγμένη δεν ξέρει τι συμβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τι συμβαίνουν όλα αυτά. Αναρωτιέται τι θα τις κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθεί να μην ουρλιάξει από τον φόβο τη. Ακούει την γυναίκα με τον μωρό να μπαίνουν πίσω στο αμάξι και ακούει πάλι την μηχανή να ξεκινάει. Νιώθει το αμάξι να βγαίνει στον δρόμο, αλλά νιώθει να γυρνάει, καθώς το ζευγάρι κάνει αναστροφή και βγαίνουν πάλι στην Εθνική Οδό. Το ζευγάρι οδηγεί την Κωλήν πίσω στην πόλη του Red Bluff και στο μικρό του σπίτι στην Οδό Oak. Ο άντρας βγάζει το κουτί από το κεφάλι της Κωλήν, αυτή παραμένει με τα μάτια δεμένα. Την οδηγεί μέσα στο σπίτι τους και κάτω στο επόγειο. Εκεί ο άντρας την δεν δένει τα χέρια της με δερμάτινες χειροπέδες, την κρεμάει από ένα δοκάρι στο ταβάνι και αρχίζει να τη μαστιγώνει. Μετά από λίγο ο άντρας σταματάει, φεύγει και επιστρέφει μαζί με τη γυναίκα του. Αρχίζουν να φυλιούνται μπροστά τη και καταλήγουν να κάνουν σεξ μπροστά από τα πόδια της. Η Κολίν ακόμα με το πανί στα μάτια της δεν μπορεί να δει πολλά, αλλά ακούει τα πάντα. Μετά το σεξ ο άντρας πλησιάζει την Κολίν και αρχίζει με τα χέρια του να τη χαϊδεύει στο σώμα. Από το σοκ ή τον φόβο, και τον φόβο η Κολίν λιποθυμά και όταν ανακτά τις αισθήσεις της νιώθει τον άντρα να την ξεκριμάει από τα δεσμά στο ταβάνι. Την οδηγεί σε μια γωνιά του υπογείου όπου υπάρχει ένα μεγάλο ξύλινο κυβότιο. Ο άντρας φοράει το ξύλινο κουτί στο κεφάλι της Κολίν. την οδηγεί να μπει μέσα στο μεγάλο ξύλινο κυβότιο, το κλείνει από πάνω της, το κλειδώνει και φεύγει. Αυτή θα είναι και η πρώτη νύχτα που θα περάσει η Κολίν, κλειδωμένη μέσα στην ξύλινη φυλακή της. Η πρώτη νύχτα από τα επόμενα 7 χρόνια της ζωής της. Η Κολίν πλέον είναι κάθε μέρα πανικοβιεμένη, φρικαρισμένη, έρμεο στα βασανιστήρια του άντρα που κάθε μέρα την μαστιγώνει και την κακοποιεί σεξουαλικά. Το μόνο που της λέει είναι σήκω, σου και σκάσε. Δεν είναι όμως μόνο ο άντρας που την βασανίζει, αλλά και η γυναίκα του, που άγνωστο γιατί κάποια στιγμή την πλησιάζει και την δαγκώνει στα πλευρά της. Η Κολίν σύντομα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας. Ακούει τον άντρα που την φωνάζει «Τζαν». Αυτό όμως που δεν ξέρει η Κολίν είναι ότι το πλήρες όνομά της είναι «Τζάνις Χούκερ» και επιτέλου η Τζάνις χαίρεται που κάποια άλλη, Πήρε την θέση της. Πίσω στο 1973 πάμε και η Τζάνης είναι μια απλή ανασφαλής και αφελής 15χρονη κοπέλα η οποία υποφέρει από επιληψίες και έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μεγαλώνει σε μια πολύ αυστηρή χριστιανική οικογένεια. Οι γονείς της δεν την επιτρέπουν ποτέ να φορέσει σορτσάκια ούτε μαγιό μπικίνι, πόσο μάλιστα mm. να βγει με κάποιο αγόρι. Όταν η Τζάνι γνωρίζει τον 19χρονο Κάμερον Χούκερ, δεν έχει καμία προηγούμενη εμπειρία με άντρες. Mm. Καθώς ήταν πολύ αφελής, μπορούσε κάποιο να την χειραγωγήσει πολύ εύκολα. Και αυτό είναι που θέλει ο Κάμερον Χούκερ. Ο Κάμερον εξωτερικά φαίνεται ένας καθημερινός ασήματος και βαρετός άντρας. Όταν ζητάει από την Τζάνης να βγουν πρώτο ραντεβού αυτή του λέει ότι πρώτα πρέπει αυτός να μιλήσει με τους γονείς της. Ο Κάμερον όμως δεν χάνει ευκαιρία πάει στο σπίτι της Τζάνης και μέσα σε πολύ λίγη ώρα καταφέρνει και πείθει τους πολύ αυστηρούς γονείς της να την αφήσουν να βγει μαζί του. Στο πρώτο τους κιόλας ραντεβού ο Κάμερον Πείθει την Ζάνης να τον αφήσει να την χδίσει και στη συνέχεια να την δέσει σε ένα δέντρο και να την έχει εκεί να κρέμεται. Ο Κάμερον μπορεί να φαίνεται εξωτερικά ως ασήμαντος όμως είναι ένας σεξουαλικό αδιστή. Κάτι που σημαίνει πως ερεθίζεται όταν βλέπει το θύμα του να υποφέρει και να φοβάται. Η ικανοποίησή του δεν είναι στο να προκαλεί πόνο αλλά να βλέπει στο κάθε θύμα του τον πόνο και τον φόβο. Για να το πετύχει αυτό θα χρησιμοποιήσει και σωματικό αλλά και συναισθηματικό πόνο ως τα εργαλεία του για να προκαλέσει όλα τα αδεινά που ακολουθούν. Η Τζάνης ναι μεν μπορεί να νιώθει πίνωση και πόνο με όλα αυτά που της κάνει ο Κάμερον όμως αναζητά την φροντίδα και την σημασία που της δίνει αυτός αρχικά συμφωνεί και δέχεται αυτή την πληγρά του Κάμερον γιατί για πρώτη φορά στη ζωή της κάποιος επιτέλους άντρα της δίνει σημασία και θέλει να βγει και να είναι μαζί της και καθώς δεν έχει καμία προηγούμενη προηγούμενη εμπειρία υποθέτει ότι έτσι είναι το κανονικό σεξ Μετά από λίγο διάστημα ο Κάμερον αρχίζει να μαστιγώνει την Τζάνης όσο την έχει δεμένη και αιγορείται καθώς και να την υποβάλει σε διάφορου είδους σεξουαλικά βασανιστήρια. Ο στόχος του Κάμερον σαν σεξουαλικό αδιστή είναι να μορφοποιήσει τις σεξουαλικές της αποκρίσεις, καθώς και την συμπεριφορά της Τζάννης απέναντι σε αυτού του είδους το σεξ, του σεξ. Ε, σκοπός του είναι να την κάνει να δεχτεί αυτή την πραγματικότητα, και καθώς ξέρει ότι η Τζάνης είναι αφελής και χειραγωγείται εύκολα, ξέρει ότι θα πετύχει. 18 Ιανουαρίου του 1975 και ο Κάμερον και η Τζάνης πατρεύονται στην πόλη του Ρήνο στη Νεβάδα. Η συμπεριφορά του απέναντι στη γυναίκα του ολοένα και χειροτερεύει. Ο Κάμερον το μόνο που θέλει είναι μια σκλάβα για σεξ και η Τζάνης θα είναι η πρώτη του. Καθώς όμως περνάνε τα χρόνια και το επίπεδο των βασανιστηρίων και της σκληρότητας και του εξευτελισμού που δέχεται η Τζάνης, όλο ένα και χειροτερεύει, αυτή φτάνει πλέον στο σημείο μηδέν. Δεν αντέχει άλλο και κάνουν με τον Κάμερον μια συμφωνία. Ο Κάμερον αυτό που θέλει είναι μια σκλάβα για σεξ, μια γυναίκα με την οποία, στην οποία μπορεί να κάνει σαδομαζόχισμο η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να το πει όχι. Η Τζάνις αυτό που θέλει είναι να κάνει ένα παιδί. Έτσι συμφωνούν πως ο Κάμερον θα έχινε με την σκλάβα του, η Τζάνις όμως θα κάνει το παιδί που θέλει. Μπορεί σε εμάς όλο αυτό να ακούγεται τρελό και να αναρωτιόμαστε πως μπορεί η Τζάνις να δεχτεί κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κάμερον είχε να κάνει με έναν χαρακτήρα εύπλαστο που ο ίδιος μπορούσε να τον κάνει και να τον πλάσει όπως αυτός ήθελε. Έτσι είχε δημιουργήσει ένα συμμορφούμενο θύμα, μία γυναίκα η οποία συμμορφώνεται και δίνει τη συγκατάθεσή της ώστε η ίδια να μετατραπεί σε θύμα, με αντάλλαγμα κάποιο δώρο σε εισαγωγικά. Στην περίπτωση μα το δώρο αυτό είναι το ότι έχει το ok από τον κάμερον να κάνουν ένα παιδί, ώστε αυτός η αντάλλαγμα να έχει την σκλάβα του. Μέρος επίσης της συμφωνία είναι ότι μπορεί μεν ναι να έχει σκλάβα για σεξ, αλλά απαγορεύεται να κάνει σεξ μαζί της. Πίσω στο σπίτι της Κολίν και στην οικογένειά της έχει περάσει πλέον μία εβδομάδα και οι γονείς της δεν έχουν ακόμα νέα της. Οι φίλε της Κολίν στην πόλη Γιουτζίν έχουν μέρες να την δουν και έτσι οι γονείς της ξεκινάνε από το Riverside και πάνε στην πόλη του Eugene. Καταθέτουν αναφορά ότι η κόρη τους αγνοείται στα διάφορα αστυνομικά τμήματα που θα βρουν στον δρόμο τους. Μάτε όμως καθώς η Κολίν έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Όλο το καλοκαίρι και όλο το φθινόπωρο του 1977 η Κολίν παραμένει γυμνή δεμένα μάτια σε ένα ειδικά ξύλινο κατασκευασμένο κουτί από τον κάμερον, καθώς ο κάμερο είναι έμπειρος ξυλουργός και μένει μόνιμα στο επόγειο του σπιτιού τους τους τρεις πρώτους μήνες μάλιστα δεν έβγαινε καν από το επόγειο η ρουτίνα της πάνω κάτω είχε ως εξής. το απόγευμα ο κάμερον κατέβαινε στο επόγειο της έδινε κάτι να φάει και να πιει της να χρησιμοποιήσει μία πάπια της ανάγκης της και μετά την έδαινε, την μαστίγωνε και την κακοποιούσε. Από την μεριά του Κάμερον η απομόνωση του θέματος του είναι πολύ σημαντική. Δεν θέλει το θύμα του να έρχεται σε επαφή με κανέναν που μπορεί να της δώσει και την παραμικρή πληροφορία. Θέλει αυτός να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε όλες τις πτυχέ της ζωή έτσι ώστε το θύμα του να γνωρίζει μόνο αυτή την πραγματικότητα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του 1977 και ο μόνος κόσμος πια που γνωρίζει η 20χρονη Κουλίν είναι η εχμαλωσία και τα συνεχή βασανιστήρια που δέχεται από τον Κάμερον Χούκερ και από την γυναίκα του Τζάνι στο σπίτι τους, στο Ρεντ στην Καλιφόρνια. Ιανουάριο του 1978 πλέον και έχουν περάσει εννέα μήνες από την ημέρα που απήχθη η Κουλήν. Ο Κάμερον διαβάζει ένα περιοδικό σαν δομαζοχισμού και ξαφνικά πέφτει το μάτι του σε ένα άρθρο το οποίο θα παίξει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της αδυστικής και βίαιης φαντασίωσής του. Ένα βράδυ αυτό και η γυναίκα του κατεβαίνουν στο και δίνουν στη κολλήν να διαβάσει ένα συμβόλαιο γεμάτο με νομικούς όρους όπου πάνω κάτω αναγράφει πως η Κολίν θα παραδώσει σώμα και ψυχή στον Κάμερον και πως πλέον του ανήκει και ότι δεν μπορεί να αρνηθεί καμία διαταγή του. Στο συμβόλαιο λέει επίσης πως πρέπει να τον αποκαλεί ως αφέντη ή ως κύριο, και την Τζάνης ως κυρία. Το συμβόλαιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Κάμερον γιατί πέραν όλων των άλλων του έδινε την ιδέα της νομιμοποίησης όλων των ανώμαλων πράξεων του πάνω στην κολίν. Ήταν επίσης μεγάλη όθεση της σεξουαλικής του φαντασιώση καθώς έτσι του ανήκει μια σκλάβα και τέλος επικύρωνε την ισχύ του και τη δύναμή του πάνω στην κολλήν. Μαζί με όλα αυτά το συμβόλαιο έλεγε πω. Η Κολίν επίσης ήταν υποχρεωμένη να φοράει συνέχεια ένα κολάρο. Ο Κάμερον όμω δράτει την ευκαιρία και το τραβάει κι άλλο ώστε να θεμελιώσει ακόμα πιο πολύ τον φόβο μέσα στην Κολίν. <Συλίου> Τη λέει πως υπάρχει μία εταιρεία με το όνομα The Company. Η εταιρεία αυτή της λέει πως είναι ένας υπόγειος οργανισμός εμπόρων σκλάβων. Και πως δημιουργήθηκε για να ελέγχει του κλάβου σε περίπτωση που αυτοί γίνουν ανυπάκουοι ή προσπαθήσουν να ξεφύγουν. Όλα αυτά των κάμερον ήταν μια απίστευτη σεξουαλική φαντασίωση. Μια φαντασίωση δύναμης πάνω στην κολύν. Όμως για την 20χρονη η οποία δεν ήξερε τίποτε άλλο πέραν από τις τέσσερι πλευρές του ξύλου νοφέρετρού της. Όλα αυτά ήταν η πολύ σκληρή πραγματικότητα που ζούσε. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να δει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ποιος δεν θα πίστευε την ύπαρξη της εταιρίας όταν είναι έτσι απομονωμένος από όλο τον κόσμο. Ο Κάμερον της λέει ορίστε πήγαινε να σηκώσει το τηλέφωνο. Η εταιρεία μας ακούει. Πήγαινε να βγει έξω. Η εταιρεία μας παρακολουθεί. Το μόνο που έχει σαν λύση, της λέει ο Cameron, είναι να πάρεις μια καραμπίνα και να αυτοκτονήσεις γιατί θα σε βρούνε ό,τι και να κάνεις, όπου και αν πας. Λέει επίσης στην κολύνο ότι και η ταν ήταν σκλάβα η οποία προσπάθησε κάποια στιγμή να δραπετεύσει αλλά την παντρεύτηκε για να την σώσει από την εκτέλεση. Η Τζάνις καθώς είναι συνηθισμένη από τις νοσηρές ιστορίε του Κάμερον δεν αντιδράει καθόλου στα λεγόμενα του. Για αυτήν δεν είναι κάτι άλλο παρά μία επερβολή της άρρωστης φαντασίας του. Το μείζον θέα για την Τζάνης δεν ήταν η εταιρεία αλλά το ότι είχαν ένα θύμα απαγωγής να μένει στο σπίτι τους. Μόλις η Κολύνη υπογράφει το συμβόλαιο, ο Κάμερον την ανεβάζει στο κύριο σπίτι για να κάνει δουλειές, όπως να καθαρίσει το, την κουζίνα, να κάνει τα πιάτα, να σφουγγαρίζει το πάτωμα, γενικά δουλειές του σπιτιού. Με την άφεξη της Κολίν πλέον η Τζάνης ήταν άνετη καθώς πρώτον είχε μία γυναίκα για να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού αλλά και δεύτερον και πιο σημαντικό, είχε γλιτώσει από τα αρρωστημένα βασανιστήρια του κάμερον. Μια και τώρα όλο το ξύλο και το μαστίγωμα και την σεξουαλική κακοποίηση την υπέμενε η Κολύνη. Όμως και τα πείνωση τα ψυχολογικά βασανιστήρια συνέχιζαν για την 20χρονη Κάθε φορά που ο Κάμερον φώναζε προσοχή, ότι και να κάνει αυτή, είτε έπλαινε τα πιάτα, είτε μαγείρευε τι οτιδήποτε, έπρεπε να τρέξει κάτω από μία κάσα πόρτας, να βγάλει όλα της τα ρούχα να ξεγυμνωθεί, να τεντώσει ψηλά τα χέρια της και να δεχθεί αλληπάλληλα μαστιγώματα. Αν αναρωτιέστε πώς η Κολίν που είχε μία σχετικά ζωή Μπόρεσε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στη νέα της πραγματικότητα. Η απάντηση είναι πως ο άνθρωπος είναι πολύ προσαρμοστικός και, και μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κολίν προσαρμόστηκε στη νέα της ζωή γιατί φοβόταν πάρα πολύ την εταιρεία. Τον Φεβρουάριο του 1978 η Τζέννη Χούκερ από που το Πουθενά Λέει στον Κάμερον πως του επιτρέπει να κάνει σεξ με την σκλάβα του την οποία εντωμεταξύ ο Κάμερον και η Τζάννης την είχαν ονομάσει απλά K το αγγλικό γράμμα ΚΑΠΑ. Η Τζάννης πίστευε πως ο Κάμερον θα τιμούσε τη συμφωνία τους και πως δεν θα έκανε σεξ με την K όμως αυτός δεν χάνει ευκαιρία πάει τρέχοντας στο επόγειο, βγάζει την κουλίνα από το κουτί από το φέρετρο το ξύλινο την ανεβάζει στην κρεβατοκάμαρα την δένει στο κρεβάτι και ξεκινάει να την βιάζει αλλεπάλληλες φορές με αυτήν την πράξη όμως έχει αθετήσει τη συμφωνία που είχε κάνει με τη γυναίκα του και από τότε η δυναμική της σχέσης τους άλλαξε δραματικά πλέον ο Κάμερον βιάζει την Κολίν τουλαχιστον τουλάχιστον 3-4 φορές τον μήνα μαζί με όλα τα άλλα βασανιστήρια, τους ξυλοδαρμούς, τα μαστιγώματα και με τον συναισθηματικό βασανισμό. κοντά στην Εθνική Οδό νούμερο 99 λίγο έξω από την πόλη του Red Bluff και μετακομίζουν εκεί σε ένα τροχόσπιτο μαζί με την Κολίν καθώς το σπίτι τους το καινούριο σπίτι τους δεν έχει υπόγειο ο Κάμερον αναγκάζεται να βρει νέο χώρο για να την έχει κλειδωμένη έτσι φτιάχνει μία νέα ειδική ξύλινη κατασκευή η οποία να μπορεί να χωράει κάτω από το κρεβάτι του ζευγαριού ένα κρεβάτι που έχει στρώμα νερού Εκεί πλέον είναι και το νέο σπίτι της Κολίν, η οποία γονατίζει και σέρνεται μέσα στην ξύλινη αυτή κατασκευή και ο Κάμερον την κλειδώνει. Η Κολίν περνάει το υπόλοιπο του 1978 στον, στη νέα της ξύλινη φυλακή. Πότε πότε ο Κάμερον την βγάζει έξω για να καθαρίσει το σπίτι ή για να τη μαστιγώσει, να την βασανίσει και να την βιάσει. Με την βοήθειά της στο πίσω μέρος του τροχόσπιτου μια μικρή καλύβα ώστε να έχει ένα μέρος να την κρεμάει να την μαστιγώνει αλλά και να την ξαπλώνει σε μια αυτοσχέδια μεγάλη ξύλινη σανίδα την οποία την έχει μετατρέψει με ειδικούς μηχανισμούς σε έναν τύπο μεσαιωνικού βασανιστηρίου όπως είχαν παλιά όπου την ξαπλώνει και την τεντώνει από χέρια και από πόδια η Τζάννης βλέπει πόσο πολύ χρόνο περνάει πια ο Κάμερον με την Κολίν και αρχίζει να αισθάνεται περίεργα. Γνωρίζει τα πάντα, αλλά δεν γνωρίζει ότι ο Κάμερον την βιάζει. Ναι, μένει ήταν ανακουφισμένη, που ο Άντρασις δεν τη χρησιμοποιούσε πια για τις σανδομαζοχιστικές του φαντασιώσεις, αλλά δεν συμπαθούσε καθόλου την κολλήν. Περνάνε άλλα δύο χρόνια και ο Κάμερον αποφασίζει να της βγάλει το κολάρο και να τις επιτρέψει να βγει και να δουλεύει στον κήπο. Είναι πεπισμένος ότι δεν πρόκειται να γραπετεύσει καθώς πλέον έχει καταφέρει να την πείσει για την ύπαρξη της εταιρίας. Φτάνουμε Δεκέμβριο 1980, η Κολίν είναι πλέον 23 ετών και είναι αγνοούμενη για 2,5 χρόνια. Ο Κάμερον αποφασίζει να της κάνει ένα χριστιανιάτικο δώρο και της λέει πως θα την αφήσει να τηλεφωνήσει στην οικογένειά τη. Αλλά πως θα είναι ακριβώς δίπλα στο τηλέφωνο και θα ακούει τα πάντα. Και ότι αν η Κολίν τολμήσει να πει κάτι, κατευθείαν θα της το κλείσει και θα την κάνει να το μετανιώσει. Η Κολίν τηλεφωνεί λοιπόν στην οικογένειά τη και οι γονείς της είναι πανευτυχείς. Αλλά έχουν τόσες πολλές απορίες και ερωτήσεις. Η κολλήν για να μπορέσει να μην μπει σε κίνδυνο προσπαθεί να είναι όσο πιο ασαφής γίνεται. Οι γονείς της αισθάνονται πως δεν ακούγεται σαν την παλιά κολλήν που γνώριζαν και ξαφνικά η γραμμή κόβεται. Αρχές του 1983 η κολλήν είναι πλέον φυλακισμένη εδώ και τρία χρόνια, κλειδωμένη στο ξύλινο φερε τη κάτω από το ζευγάρι του κρεβατιού τα βασανιστήρια, ξυλοδαρμή και τα μαστιγώματα και βέβαια όποτε έλειπε η Τζάνης από το σπίτι, οι βιασμοί είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ο Κάμερον όμως δίνει και άλλη μια ελευθερία στην Κολίν, όπως το τζόκινγκ. Παρά τη φαινομενική ελευθερία της όμως και το γεγονός ότι βλέπει αρκετούς άνθρωπος, ανθρώπους όταν κάνει τζόκινγκ η κολιν πλέον είναι προγραμματισμένη να πιστεύει ότι η εταιρεία την παρακολουθεί σε κάθε της κίνηση και ειλικρινά πιστεύει ότι εάν τολμήσει να ζητήσει βοήθεια από οποιονδήποτε η εταιρεία θα το μάθει και θα τιμωρηθεί σκληρά. Έχει δεχτεί πλέον αυτό τον τρόπο ζωής της, έχει δεχτεί την ύπαρξη της εταιρείας, έχει δεχτεί τον Κάμερον ως αφέντη της γιατί αυτή ήταν και η μόνη πραγματικότητα που γνωρίζει. Μετά από καιρό η Κολίν επιτέλους ανταμείβεται για τα χρόνια που υπηρετεί τον Κάμερον και τον Μάρτιο του 1981 της λέει πως η εταιρεία έχει δώσει το OK ώστε να επισκεφθεί για λίγο την οικογένειά της. Πριν όμως γίνει αυτό, ο Κάμερον της λέει πως η εταιρεία της ζητάει να αποδείξει μια και καλύτερη αφοσίωσή τη. Έτσι την αναγκάζει να γονατίσει μπροστά του της δίνει μια καραμπίνα και τη λέει εάν θέλεις να δεις ξανά την οικογένειά σου τράβα την σκανδάλι. Η κολλήνη δεν έχει άλλη επιλογή και κάνει ό,τι της λέει ο Κάμερον. Τραβάει την σκανδάλη τρέμοντας. Λέει ο Κάμερον τώρα πως η εταιρεία είναι πολύ περήφανη και πως θα της επιτρέψει να πάει για σπίτι λίγο στο σπίτι της. Έτσι στις 20 Μαρτίου ο Κάμερον παίρνει την Κολίν και οδηγούν στην οικογένειά της στο Riverside. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο Κάμερον την δασκαλεύει στο τι ακριβώς να πει. Θα πρέπει να πει πως είναι ο της, πως δουλεύει σαν προγραμματιστής και ότι εφόσον πάνε σε ένα σεμινάριο στο Σαντιέγκο, Diego να περάσουν να δουν του γονεί της λέει επίσης για να την έχει σε επιφυλακή πως το σπίτι των γονιών τη είναι υποσυνεχή παρακολούθηση από την εταιρεία και πως εάν προσπαθήσει να πει την αλήθεια η εταιρεία θα σκοτώσει όλους όσους είναι μέσα στο σπίτι. Φτάνουν λοιπόν στους γονείς της, οι γονείς της την αγκαλιάζουν, κλαίνε, γελάνε, χαίρονται, παρατηρούν πώ έχει χάσει αρκετό βάρος. Η κολύνο όπως και είχε δασκαλευτεί, τον συστήνει ω Ο Κάμερον φεύγει και της λέει πως θα έρθει αργότερα να την πάρει. Πλέον είναι στην αγκαλιά της οικογένειάς της, ακόμα και για λίγο, αλλά είναι πολύ φιδωλή με τις λεπτομέρειες που τους δίνει τη ζωή της. Και όποτε μπορεί, αποφεύγει τις ερωτήσεις τους. Οι γονείς δεν την πιέζουν, απλά χαίρονται που είναι μαζί, της, μαζί τους. Σε λιγότερο από 24 ώρες επιστρέφει ο Κάμερον για να την πάρει. Εκείνη τη στιγμή και λίγο πριν φύγουν η μητριά της Κουλίν φέρνει μια φωτογραφική μηχανή και τραβάει μια φωτογραφία την Κολίν να αγκαλιάσει τον Κάμερον. Τους κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το που μένουν, ποιο είναι το τηλέφωνο του, πότε θα τους ξαναδούν. Ο Κάμερον όμως τους αποφεύγει και λέει ότι είναι σε περίοδο μετακόμισή δεν έχουν τηλέφωνο και όταν εγκατασταθούν μόνιμα τους ενημερώσουν για όλα η επίσκεψη τελειώνει και έτσι οι δυο τους επιστρέφουν πίσω στο Red Bluff στο σπίτι όμως όλα έχουν αλλάξει με την επιστροφή της Κολίν και βρίσκει τον εαυτό της να μην έχει πλέον ακόμα και αυτές τις μικρές ελευθερίες που είχε πριν το μαθαίνει αυτό με τον πολύ σκληρό τρόπο για τα επόμενα τρία χρόνια η Κολίν παραμένει αποκλειστικά κλειδωμένη στο ξύλινο κουτί της κάτω από το κρεβάτι του ζευγαριού. Ο σκοπός του Κάμερον είναι μετά από αυτή τη μικρή γεύση ελευθερίας που είχε η Κολίν, να την έχει πάλι υπό τον έλεγχο του, πίσω στην θέση της ως σκλάβα. Τα συναισθήματα της Τζάννης προ τη Κουλίν έπαιξαν επίσης έναν μικρό ρόλο καθώς... Η Τζάνις συνεχώς παραπονιόταν ότι ο Κάμερον περνάει πολύ χρόνο μαζί της. Έτσι η ζήλια μέσα της ολοένα και μεγάλωνε. Πλέον ο Κάμερον επιτρέπει στην Εκολή να βγαίνει από το φέρετρό της πολύ αργά το βράδυ, είτε για να κάνει δουλειές, είτε για να την κακοποιήσει. Είμαστε τώρα 1984 και έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρόνια από την απαγωγή της Κωλίν Στάν. Η νεαρή κοπέλα καταφέρνει επιτέλους να πείσει τον Κάμερον να την αφήσει να πιάσει μια δουλειά για να βοηθήσει και αυτή στην οικονομική κατάσταση του σπιτιού. Έτσι βρίσκει δουλειά ω καθαρίστρια σε ένα μικρό μοτέλ κάτι τον οποίο, το οποίο την κάνει τρομερά χαρούμενη καθώς μπορεί επιτέλους να βγαίνει έξω από το σπίτι μπορεί να κάνει οτιδήποτε πέρα από το να είναι κλειδαμπαρωμένη σε αυτή την ξύλινη φυλακή. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερη και ο Κάμερον δεν χάνει ευκαιρία να τις το θυμίζει. Πλέον της επιτρέπουν να κοιμάται στο πίσω μπάνι του τροχόσπιτου αλλά με μια χοντρή αλυσίδα γύρω από το λαιμό τη που την περνάνε γύρω από την τουαλέτα και την κλειδώνουν με δύο χοντρά λουκέτα. Μια τώρα και ο Κάμερον βρίσκει πω έχει λίγο πιο πολύ χώρο στο σπίτι, αρχίζει να κάνει σεξ. Μία μέρα με τη γυναίκα του, την Ζάνης και μία μέρα με τη σκλάβα του, την Κολίν. Πλέον μεταξύ Τζάννης και Κολίν δεν υπάρχει κάποια σχέση ή κάποια ισότητα. Ο Κάμερον παρέμεινε το κυρίαρχο μέλος της οικογένειας. Αποφασίζει να χτίσει ένα μπουντρούμι, καθώς η φαντασίωσή του είναι να βρει περισσότερες σκλάβες και να τι βάλει όλε να μένουν εκεί μέσα. Μόνο και με την ιδέα ότι θα αναγκαστεί να μοιραστεί τον κάμερον και με άλλες γυναίκες, η Τζάνις, νιώθει πως έχει φτάσει στο αμήν. Κάτι αλλάζει μέσα της και αρχίζει να βλέπει την Κολίν σαν άνθρωπο και όχι σαν σκλάβα. Οι δυο τους αρχίζουν σιγά σιγά να μιλάνε, να διαβάζουν μαζί την βίβλο και να προσεύχονται. Χτίζουν μια σχέση, ας το πούμε, φιλίας και δεμένες θα αποφασίσουν να σταθούν ενάντια στον Κάμερον. Πλέον ο ορισμός της σχέσης τους έχει αλλάξει από σκλάβες σε δύο γυναίκες που απλά μοιράζονται έναν άντρα. Η θεοφογούμενη Τζάνης, γεμάτη ενοχές και φόβο για τα σχέδια που έχει ο Κάμερον, αποφασίζει στις 9 Αυγούστου του 1984 να τα πει όλα στον παπά της ενορίας της. Αυτός βέβαια λέει πως αυτά δεν είναι πράγματα του Θεού και ότι πρέπει να πάει στην αστυνομία. Η Τζάνις όμως πριν πάει στην αστυνομία αυτά είναι στο μοντέλο που δουλεύει η Κολίν και αποφασίζει να της τα πει όλα. Της λέει πως είναι όλα ψέματα, πως η εταιρεία δεν υπάρχει και πως όλα αυτά ήταν στην φαντασία του Κάμερου. Η Κολίν έχει μείνει στη λιάλατος πως είναι δυνατόν σκέφτεται να γνωρίζει η Τζάνη στην αλήθεια και όλα αυτά τα χρόνια να μην της λέει τίποτα και να την αφήνει να ζει με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Πλέον, 7 χρόνια αργότερα η Κολύν μαθαίνει την αλήθεια. Αποφασίζει και σηκώνει το τηλέφωνο καλεί τον πατέρα της στο σπίτι της στο Riverdale, και του λέει «Μπαμπά, έρχομαι σπίτι». Πριν όμως μπει στο λεωφορείο που θα την οδηγήσει στο σπίτι της στην οικογένειά της, στην αληθινή ζωή της πρέπει να κάνει κάτι είναι λοιπόν στον σταθμό των λεωφορείων είναι σε ένα θάλαμο τηλεφώνου σηκώνει το ακουστικό και καλεί τον κάμερο αποφασίζει πως τώρα έχει έρθει η ώρα να μιλήσει στον κάμερο με τους δικού της όρους το ανακοινώνει πως φεύγει δεν θα ξαναγυρίσει και πως Κάμερον δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να την σταματήσει. Αυτός αρχίζει τώρα πια να κλαίει και η Κολίν του κλείνει το τηλέφωνο. Μπορεί τώρα να είναι ελεύθερη, όμως δεν έχει τελειώσει εντελώς με τον Κάμερον και την Τζάνης. Επιστρέφει σπίτι της και τώρα έχει το δύσκολο έργο μπροστά τη να τα πει όλα στους γονεί. Από την άλλη μεριά στο Red Bluff, η Giannis Hooker αποφασίζει να εγκαταλείψει τον Κάμερον και πηγαίνει στην αστυνομία. Είναι πολύ φοβισμένη, αλλά όταν λέει την ιστορία της στους αστυνομικούς, αυτοί δεν την πιστεύουν. Αποφασίζουν να καλέσουν την κολλήν και να την επισκεφτούν στην πόλη της, όπου για τις δύο επόμενε ημέρες της παίρνουν συνέντευξη και η κολλήν επιβεβαιώνει όλα τα λεγόμενα τη Τζάνης. Έτσι, η αστυνομία έχει την ομολογία της Τζάνης, έχει την κατάθεση της Κολίν και συλλαμβάνουν τον Κάμερο στις 22.08.1984. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της σύλληψής του του εξηγούν τους λόγους τους οποίους συλλαμβάνεται και περιμένουν τον Κάμερο να αντιδράσει, να αρχίζει να φωνάζει, να κάνει φασαρία ή με αθώστη τα Όμως αυτός παρέμεινε ανέκφραστος και είπε απλά «ΟΚΕ, OK, κανένα πρόβλημα». Η αστυνομία ερευνά το σπίτι του ζευγαριού, το τροχόσπιτο, κατασχέτουν κάποια πράγματα αλλά δεν βρίσκουν κάτι που να αποδεικνύει ότι η Κολίν ζούσε εκεί ενάντια στη θέλησή της. Αυτό που δεν γνωρίζει η αστυνομία είναι ότι η Τζάνις μετά την σύλληψη του Κάμερον γυρνάει στον άντρα και στο σπίτι τους και καταστρέφει ό,τι μπορούσε να αποδείξει πως η Κολίν ζούσε εκεί. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτή την πράξη της, όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι ενώ είναι και θύτης, είναι και θύμα. Μπορεί και η ίδια να έχει προκαλέσει κακό στην κολλήν, αλλά συνάμα είναι και θύμα του κάμερον. Από την Τζάνης όμως, ξέφυγε κάτι από την καταστροφή των αποδεικτικών στοιχείων. Η αστυνομία έχει κατασχέσει κάποια σαν περιοδικά του κάμερον. Κοιτάζοντάς τα, μέσα από ένα από αυτά πέφτει ένα αρνητικό φιλμ. Βάζοντάς το λοιπόν στο φως, οι αστυνομικοί έκπληκτοι βλέπουν πως είναι η φωτογραφία του συμβολέου το οποίο αναγκάστηκε η να υπογράψει. Έτσι η εισαγγελία έχει επιτέλου τα στοιχεία που θέλει για να πάει την υπόθεση σε δίκη και τώρα πια ο κάμερον κατηγορείται για 10 κατηγορίε απαγωγή και βιασμού. Οι κατήγοροι παρουσιάζουν στην δίκη ως αποδεικτικά στοιχεία τα μαστίγια, την ξύλινη κατασκευή όπου ο Κάμερον τέντωνε την κολύν, το ξύλινο κουτί που είχε βάλει στο κεφάλι της καθώς και το συμβόλαιο της κλαβιάς. Οι δικοί ανακατασκευάζουν μέσα στο δικαστήριο το ξύλινο κουτί στο οποίο ήταν μόνιμα κλειδωμένη η κολύν και το τοποθετούν στη μέση της αίθουσας για να τον βλέπουν όλοι. Η Τζάνης συμφωνεί να καταθέσει εναντίον του άντρα της, με αντάλλαγμα όμως την ασυλία. Όμως αυτό στο οποίο βασίζεται η εισαγγελία είναι η κατάθεση της Κολίνσταν. Εμφανίζεται η Κουλίν στο δικαστήριο λοιπόν ήρεμη και εξιστορεί όλα αυτά που τη συνέβησαν για τα προηγούμενα 7 χρόνια. Μάλιστα όσο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε την ζωή Σαν θύμα απαγωγής και κλεισμένη μέσα σε αυτό το τρέιλερ, στο τροχόσπιτο, έμεινε και η ίδια έκπληκτη για τη συμπεριφορά που είχε. Κλήθηκε επίσης να καταθέσει και ένα ειδικό γιατρό, ο οποίος είναι ειδικός σε περιπτώσεις απαγωγής και και εξηγεί το γιατί ενώ φαινομενικά Εκολίν είναι ελεύθερη να πηγαίνει όσο ήθελε, ποτέ δεν ήταν πραγματικά ελεύθερη καθώς ο Κάμερον, πέραν των ξυλοδαρμών, των μαστιγωμάτων και όλων των άλλων βασανιστήριων, με την χρήση του ξύλινου κουτιού και του ξύλινου φέρετου στο οποίο έμενε μέσα η κολλήν, της στέρισε το φως και τον ήχο για μεγάλο συνεχόμενο διάστημα, κάνοντάς την έτσι να φτάσει σε ένα σημείο να σπάσει και να υιοθετήσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ανάλογα με την εχμαλωσία της. Οκτωβρίου του 1984 τώρα και ο Κάμερον καταθέτει στο δικαστήριο. Ανεβαίνει στο στο ποντ στο δικαστήριο και λέει απλά ότι ναι την απήγαγα επειδή ήθελα μια σκλάβα για σεξ. Όμως κάποια στιγμή αποφάσισα να την αφήσω ελεύθερη. Αυτή όμως επέλεξε να μην φύγει γιατί με είχε ερωτευτεί. Καταθέτει επίσης ο Κάμερον πως οι σεξουαλικέ πράξεις που είχε με την κολλήν δεν ήταν βιασμοί αλλά ήταν με τη συγκατάθεσή της. Η στρατηγική του όμως αυτή δεν πετυχαίνει και το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Καταδικάζεται λοιπόν σε 104 χρόνια στην φυλακή για τα εγκλήματά του. Μετά την καταδίκη του Κάμερον η Τζάννης Αλλάζει το όνομά τη και πλέον ζει στην ανωνυμία. Αρνείται να συζητήσει ό,τι έχει να κάνει με τον Κάμερον και την Κολίν. Πλέον από εκεί και πέρα είναι πολύ 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 λίγα πράγματα γνωστά για αυτή. Ο Κάμερον Χούκερ είναι να βγει από την φυλακή μέσα στο 2022. Η Κολίν Στάν έχει προσπαθήσει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, όμω το παρελθόν τη την ακολουθεί παντού. Έχει κάνει τέσσερις αποτυχημένου γάμους και έχει ένα παιδί το οποίο είναι στην φυλακή. Mm. Και τώρα τελευταία είναι μέλος μιας οργάνωσης για γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Δύσκολο να μπορέσει κανείς να καταλάβει πώς σκεφτόταν η Κολίν, όμως... Όταν έχεις μπροστά σου έναν κόσμο που ο άλλος έχει δημιουργήσει για σένα, χωρίς να έχεις καμία άλλη εξωτερική επαφή, αναγκαστικά προσαρμόζεσαι για να επιζήσεις. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, να είστε καλά και σας περιμένω στον επόμενο εφιάλτη.